0: Labdien šajā svedienā, kad esam pulcējušies, lai piedzīvotu Dievu žēlistību un Dievu klātnību, kad esam pulcējušies, lai varētu izteikt viņu slavu, lai varētu baudīt dažādā veidā viņa klātbūtni, viņa rūpes par katru no mums. Un arī šis Dievkalpojums ir viņa rūpes par mums. Arī tas, ka mēs varam pulcēties kopā ar viņa rūpes par mums. Lai Dieva žēlastība bagātinās mūsu šodienā un lai mēs katrs varam piedzīvot to, ka viņa spēks mūsu nespēkā var varēnts parādīties. Un reizēm, mēs kā cilvēki gribētu vairāk ekstātisku piedzīvojumu, mēs gribētu enerģiskāku dzīvi un citkārt mēs sakam, nē, es savukārt vēlos tādu ļoti nosvērta, ļoti stabila dzīve, ļoti domājot par šo reliģisko pieredzi. Jautājums ir nevis no šīm ārējām izpausmēm, bet jautājums ir par un tikai par to vienu. Vai katrā no šīm izpausmēm, lai arī ko mēs piedzīvot, lai arī kāds būtu šis dzīves rituāls un ritums, vai mēs Dievu piedzīvojam? Vai mēs viņa žēlastības atveram? Vai... Mūsu ticība spēj kļūt liela, tik liela, kā sinepi graudiņš. Ja mūsu ticība ir novaināta, ar katru dienu mūsu argumenti kļūst lielāki un iebildumi pret Dievu auga augumā. Lai šodien mēs varam piedzīvot Dievu klātbūtni arī šajā Dievkalpojumā, lai Dieva žēlastība ir ar katru no mums, lūksim Dievu. Dabas stāvs mēs, pienesot visus savas rūpes, visu savu nemieru, dažādas vajadzības un reizēm arī kādus pateicības. Mēs lūdzam, iemāc mums tev upurēt pateicību. Iemāc mums dot to, ko mēs nevienmēr gribētu ļoti dabiski tev pasniegt. Iemācies mums to sniegt Tev, slavējot Tevi, godinot visā savas dzīves gājumā, svētīt šo dienu, svētīt šo tevi pakalpojumu, to, ka mēs katrs varējām uzņemt daļu no Tevis, Kristu sevi, eisi ar mums, ikvienu. Jēzus vārdā, un lūdzam! lūdzam Tā kā tu, Jēzu, mācīju savus mācekļus. Mūsu tēvas debesīs, sveitīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienis šo dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet mūsu no ļaunā, jo Tev valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen, Āmen. Lai Dievu žēlstība valda un vada šo dienu un dziedāsim. Tiešām mēs Tevi, Dievs, slavējam par to, ka būs jauna zeme un būs jaunas debesis, ka būs viss, ko Tu esi solījis un tas piepildās. Paldies, ka mēs varam uz Tevi paļauties un ka tas ir mūsu ticības un drošais ankurs, Tavi apsolījumi, taus vārds un visa šī godība ar kuru tu piepildi mūsu dzīves gājumu. Dod mums izprast savu vārdu. Dod mums necīnīties pret tevi, lai tev nebūtu jāsaka tie vādi, kuras reiz tu teici, cik ilgi tu domā pret dzenskrūvi, spirināties. Jēzus vārdā lūdzam, esi ar katru no mums. Āmen. Šajā brīdī lasīsim kopā dievvārdu Mateja evaņģēlīs 5. nodaļa, 43. līdz 48. panti. Mateja evaņģēlīs 5. nodaļa, 43. līdz 48. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un īsti savu bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus, un lūdzēt par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu stāvu bērni, jo viņš liek saulei uzlaikt pār ļauniem un labiem un lietum līd pār taisnēm un netaisnēm. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda algījums nākas, vai arī muitinieki nedara tāpat, ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat, vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi, ka jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Āmen. Āmen. Šajā brīdī, domājot par šo vārdu, pavisam neliels šis sievats, lai mums ir ar šo vārdu, kur mēs šodien arī lasījām, kā drauds savā šīs dienas lasījumā. Jūs esat dzirdējuši, Un ir vesela virkne izteikt to lietu, ko tad mēs esam dzirdējuši. Kā piemērs, mīli savu tuvāko un īsti savu ienaidnieku. Vai šeit ir runa burtiski par ienaidnieku? Par cilvēku, kurš vēlās mums ļaunu un atbildi ir ne. Ļoti bieži mēs izdomājam ienaidniekus tur, kur to nav. Mēs pieņemam ienaidniekus savās cilvēciskajās attiecībās, Jo kāds mums netā tā paskatījās, kāds mums ne to pateica, kāds aizrādīja kaut ko dažādi. Un Jēzus saka, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Taču pašu noslēgumu, ko Jēzus saka, ir topiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Un šeit mēs lasām grieķu valodā vārdu, telējos. Un tas ir būt pilnīgam. Precizēsim, šis vārds ir daļa no tā, ko Jēzus teica, jāņa mirstot pie krusta, ir piepildīts, jeb ir samaksāts, jeb viss ir taps pilnīgs. Un Jēzus saka, topiet pilnīgi. Tad, kad mēs lasām šo vārdu no glika tulkojuma, topiet svēti, mēs sakam, nē, 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 stop. cilvēkam jau tas nav iespējams, to jau tikai Dievs var būt svēts un būt īpašs un nošķirts. Atbildi ir topiet pilnīgi, to piet piepildīti, topiet īpaši. Ar ko īpaši? Ar to, ka jūs rīkojaties atšķirīgi, ar to, ka jūsu domas ir atšķirīgas, ar to, ka jūsu uzvedība ir atšķirīga. Kur slēpjas šī atšķirība? Šī atšķirība tiek noslēpta šajā uzvedības kodeksā. Pilnīgais lūdz Dievu par to, kurš viņu vajā. Pilnīgais mīl savu ienaidnieku, kas nav reāls ienaidnieks, kurš meklē tev pāri izdarīt, bet tas ir ienaidnieks, kurš mēģina pateikt, ka tu dzīvo tā kā viņš vēlās. Un šeit nav runa patiešām par kādu pārkāpumu. Šeit nav runa par to, ka varbūt mēs kaut ko neievērojam no vispār pieņemtā. Šodien bija kādas sarunas ar kādu brāli pie Iejas durvīm, kurš parasti, kad viņš ierodās, viņš izveido liels problēmas. Un vēl vairāk viņš trokšņo un viņš slikt uzvedās. Vismaz tā kā mēs esam pieraduši uzvesties baznīcā. Un šoreiz bez viss viņš bija arī ierējības. Un tā kā viņš nebija gadu vai vairāk nācis, tad es viņam mēģināju pastāstīt, ka var apmeklēt ar iepriekšēju pierakstu. Un tad, protams, tur bija gan dažādi sākotnējie cildinājumi, gan tad, kad durvis tika atvērts un viņš tika raidīts ārā. Tad bija draudi, kur viņš ies un ko viņš darīs. Un kas tie tādi par noteikumiem? kur ir jāievēro. Kur tad ir teiktas, ka uz dievkalpojumu jāierodas iepriekš pierakstoties? Es saku, nu vispār tie ir ministra kabineta noteikumi par šādu kārtību. Viņš jūtas aizskart šajā brīdī, ka ir jāveic kādas zināmas darbības. Es zinu, ka neviens varbūt daudzi, nevis neviens, nepraktizē šo pierakstīšanos. Bet kā teikt, mīļā miera labad, mēs tam īstenībā bijām īstenībā, arī veikuši savā brīžo šo pierakstīšanos. Kāpēc? Tāpēc ka mēs gribam vismaz šajā jomā būt likuma paklausīgi. Bet šeit ja īstenībā nerunā par šādu īstenībā kā C-19 vai valdība, kur pieņem nepareizus lēmums, Jēzus runā par tādu brāli vai māsu, kuri mēģina pateikt, ka tas, ko tu dari, ka tas ir nepareiz. Un es zinu, piemēram, situācijas, kurās savā laikā, kad dievkalpojumos, kādā varbūt aizgrāptības brīdī kāds pacēla rokas, tad kāds cits mēģināja tās rokas spiest uz leju, jo tas nebija pieņemams šajā vidē un vietā. Un tad bija lielie jautājumi par to, vai tas cilvēks ir normāls, ka viņš paceļa rokas vai viņa. Tam nav starpība. Jūs saprotiet, ka mēs esam cīnījušies par lietām, vai nu kuras mēs nesam īsti izpratuši, vai nu kas nav būtiskas bet ir lietas, kuras ir būtisks. Un reizēm mēs sajaucam šo. Reizēm mēs sakam, tu man nedrīkst aizrādīt, jo tad tu man tiesā, tad, kad es aizrādu būtisko. Bet tad, kad es aizrādu nebūtisko. Un ļoti bieži tieši šīs nebūtiskās lietas ir tās, kas mūs padara par ienaidniekiem. Mēs svinam vakarēdienu šādā veidā, bet tas nav pareizi, kāds saka. Mēs kristiem cilvēku šādā veidā, tas nav pareiz, un sākās šīs cīņas. Un Jēzus saka, Nāks diena, kad divi vai trīs vienā namā naidosies viens pret otru. Un šeit ir runa par šiem iedomu ienaidniekiem, kuri saceļās viens pret otru, kuri cīnās viens pret otru. Un Jēzus saka, mīli savus ienaidniekus, mīli savus radiniekus, kuri ne vienmēr domā tāpat kā tu. Un kuri tādēļ, ka viņi domā atšķirīgi kļūst par taviem ienaidniekiem kaut kādā brīdī. Lūdz Dievu par tiem, kas apkārtējai radu saimē stāst visās bleiņas pa tevi. Lūdz Dievu par tiem ticīgajiem, kuri izstumi tevi no savu vidus, domājot, ka tā viņi Dievam kalpo. Ne? Un tad tu kļūsi pilnīgs caur šo rīcību, tu kļūsi pilnīgs caur šo uzvedību. Jēzus kādā citā vietā saka, aiciniet ciemos tos, kuri nekad jūs neaicinās ciemos, tāpēc, ka viņiem nav tādas iespējas. Parast mēs aicinam ciemos tos, kurus mēs zinam, ka viņi arī kādā brīdī var mūsu uzaicināt. Parasti mēs sveicam jubilejās tos, kuri sveic arī mūsu. Un citkārt man pat ir nācies dzirdēt, ka cilvēki mēģina salīdzināt tās dāvanas. Ko es uzdāvināju kādam un ko kāds uzdāvināja man? Un vai šīs dāvanas ir ekvivalentas? Es domāju, ka tas ir lieki, jo šeit ir mums runāts par mīlestību patiesajā tās formējumā. Un tas tiek uzticēts mums ikvienam. Ir vīrs un sieva, kuri, tad, kad viņi precās, viņi viens bez otra nevar dzīvot, un tad paiet laiks, un viņu vairs nevar viens ar otru dzīvot. Viņi kļūst par ienaidniekiem, un Jēzus saka, mīlēt savus ienaidniekus. Un ir bērni, kuri apsūdz vecākus, nepareiz audzināšanā vai netādā attieksmē, un Jēzus saka, Lūdzēt Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs pat savu debes stāv bērni. Un mums ir grūti gan kā individiem draudzē, gan kā draudžu apvienībā, gan kā kolektīvā darba, gan kā ģimenē. Visas šīs vietas ir tādas, kas prasa mums savu nostāju un savu mīlestība, lai mēs taptu pilnīgi. Lai Dievs svetī, ka arī tālāk šajā dienā, mēs šo pilnību varam vairot un mantot. Nebes tevs, mēs lūdzam Tev par mūsu mīļajiem, mēs lūdzam par tiem, kas ir sasirguši, kuri nevar būt mūsu vidū. Mēs lūdzam, lai Tev žēlastība ir ar katru. Lai Tev žēlastība Pieskarās ikvienam. Mēs lūdzam, lai Tava mīlestība ir tā, kas vairojas. Ja Tavs vārds māca, kur vairojasies sodība, tur jāvairojas arī mīlestība ar mīlestībai. Kur vairojas grēks, tur jāvairojas šai Tavai svētībai. Un tādēļ mēs visu sev Tavai aizsardzībai, tavai sveitībai, tavai žēlistībai, lūdzot, lai tu esi tas, kas mūs vādi ikdienas uz pilnību, ka tu esi tas, kurš audzina mūs, māca mūsu, un lai arī cik smagi ir tie brīži mūsu dzīves gājumā, ka mēs varam tapt stipri tevī un stipri pieķerties tev visā savas dzīves gājumā. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, kas nevar būt šodien šeit, darba, neveselības, dažādu citu iemeslu dēļ, pieskaries ikvienam no šiem. Un lūdzam, lai tavs spēks viņu dzīvēs var varends parādīties. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, kuri nepazīsts tevi. Un Jēzus vārdā mēs Piesaucam un lūdzam, esi mums žēlīgs. Ļauj mums piedzīvot, ka mūsu bērni un bērnu bērni, ka mūsu brāļi un māsas, tēvi un mātes, ka mūsu brālēnu un māsītas, visi mūsu radinieki, var staigāt ticības ceļus, var sekot tev. Ticībā. Mēs lūdzam, kungs velc katru no viņiem pie sevis. Velc un neļauj nekam nostāties starp viņu, viņiem un tevi. Bet lai Kristus izlietās aseins var šķīstīt katru no šiem cilvēkiem, var svētīt viņu dzīves gājumu, var atbrīvot viņu domu pasauli no dažādiem šiem samurgojumiem un mistrojumiem. Mēs to lūdzam Jēzus vādā. Svētīj mūsu ikvienu. Dod mums mīlēt tos, kuras mīlēt ir visgrūtāk. Dod mums lūgt par tiem, par kuriem aizlūgt ir viss smagāk. Lai tavs vārds var godināts tik caur mūsu dzīvi. Amen. Diešām kungs, Tu esi svētais. Un Tu aicini mūs būt tādiem kā Tu. Tu aicini mūs būt nošķirtiem no ļaunā, no viltus. Tu aicini mūs būt Tavai līdzībai šeit virs zemes. Uz to arī lūdzam Tavu svētību. Piepildi mūsu ikdienu ar savu žēlistību. Mēs lūdzam svētī. Katru no mums svetīju katru savā mīlestībā. Audzini mūs veido, lai mēs staptu vēl pilnīgāki. Kā tēvs rīkojies pret mums un apņem mūs katru. Āmen, Āmen. 5. mūzes grāmata. 5. nodaļa 29. pāns, 5. mūzus 5. 29. Tavu dievbību šodien un nākotnē. Kaut no tiem vienmēr būtu tāds prāts, ka tie bītos manis un vienmēr turētu manus baušļus. Tad būtu labi gan viņiem, gan viņu dēliem un meitām. Āmenu sēdieties, lūdzu. Pirmais, ko mēs varam redzēt šeit ir šāds prāts. Kāds ir tas prāts, kurš mums ir jāuštur mūs ikdienā? Kādam prātam mums ir jābūt. Dieva aicinājums caur mozes, ka ļaudus pagātnē un šodien mēs varam teikt: "O, Laika ir mainījušies un mums ir kāds jauns pierādījums, ka mūsu grāmatas nav sarakstīts 1400 gadus pirms Jēzus dzimšanas, pirms mūsu ēras sākuma, ka tas noteikti ir vēlāks darbs. Ok, bet tas nemaina būtību. Tas nemaina galveno. Un galvenais ir šāds prāts, lai būtu tev. Un tam visam ir apsolījumi. Un mēs varam pārbaudīt šos apsolījumus. Un mūsu ikdienā mums nepatīk pārbaudīt reizēm šos apsolījumus, jo mēs sakam, nu, es tur mazliet pamēģināju, kaut kas nesanāca, kaut kas nenostrādāja. Un līdz ar to man šķiet, ka nav vērts vairs tur tērēt laiku un iespējas un iespringt par visiem šiem apsolījumiem un viņu būtību. Prāts, kurā Dievam... Ir vieta un prāts, kuru valda Dievs. Ir tas, uz ko mēs tiekam aicināti. Mums patīk slēpties aiz cēlām izteiksmēm un skaistiem aspektiem. Mums patīk apliecināt, ka Dievs mums atklāja šo un Dievs mums atklāja to, bet kāpēc Dieva atklāsms šodien nesaskan ar viņu vārdu pagātnē. Kāpēc? Vai Dievs būtu mainījies, jeb katru labo iedomu, kuru mēs uzturam sevī, mēs pierakstam Dieva vārdam un Dievu izteiksmē un Dievu prātam un sakam, Dievs man atklāja, Dievs man teica, Dievs ar mani runāja. Mums ir viņa vārds, kurā mēs varam gūt savu spēku un stiprinājumu. Un vārds, kurš parāda to, ka ne tikai mēs šodien ciešam zināmas lietas vai piedzīvojam zināmas pārbaudījumus un pārastības, bet arī ļaudis pagātnē to ir piedzīvojuši. Mēs varam šodien skatīties Dievu vārdā un saprast, ka tie prieki, kas ir bijuši daudziem ļaudīm dažādos laikos, ka tie prieki skar arī mūs šodien. Un ka ļaudis nebija pateicīgi kādreiz un nav pateicīgi šodien. Es esmu daudz domājis par šo upuri, ko mēs pienesam svētajā vakarēdienā. Sakot, mēs upurējam tev, tavu mīļotā dēla, mies un asins. Un es esmu apstājies pie tā, jā, mēs varam upurēt, bet tikai tad, ja mēs upurējam arī pateicību. Ja Dievvārts saka, kas pateicību upurēt, tas mani tur godā, un pateicību upurēt šodien ir viens no visgrūtākajiem aspektiem. Mēs varam upurēt, jebko. Ja mums ir pienācīgi daudz līdzekļu, mēs varam skaitīt baznīcas kontā milzu ziedojumus un teikt, mēs taču darām labu darbu, mums ir upurs. Mēs varam uzkopat baznīcas telpas, Mēs varam nodarboties ar dažādu veidu kalpošanu, kas šobrīd ir nepieciešama, Tikai neliec mums pateicību upurēt. Un vārds saka, kas pateicību upurē, tas man tur godā. Kas pateicību upurē. Vai tad, kad mēs ejam pie svētā vakarēdiena, vai mēs upurējam šo pateicību, ka mēs esam šķīstīti Jēzus Kristu sasenīs, ka mēs esam dziedināti viņu nopelnā. Un tad, kad mēs sakam, jā, bet man ir bijušas kādas skaits, kuras nav dziedināts. Jā, bet ziniet, arī man ir kādas kaitas, kuras varbūt vēl šodien nav dziedināts, vai tāpēc man nepateikties Dievam? Šodienas viena no manām lūkšanām bija Dievas piedod, ka es biju tāds muļķis un es nezināju zināmas nians savā dzīvē. Un es domāju, ka tas, kas ir sagrāvis manu autoimūno sistēmu, ir Ticovax vakcīna, pret čencefalīte. Ja tās ir blaknes šai vakcīnai. Un savā laikā es domāju, ka zinātni patiešām strādā manā labā. Kad cilvēki patiešām rūpējās par manu veselību, lai tie mazie kukainīši man izdarītu pāri. Un tad, paējot laikam un gadiem, tu sāc pētīt un saprast, Varbūt, ka vienīgais, kuram vakcīnas un zāles palīdz, ir izplatītāji un ražotāji. Pārējiem kaut kā neliekās. Lai kā tas arī būtu? Lai cik divain tas izklausītos? Un man ir jāsaka, Dievs piedod man, nu biju jauns un muļķis. Nu, skrēju un darīju tādas lietas. Un šobrīd jau kurie gādīja iet, ka man ir ļoti labas antivīles un man nav jāveic nekādas revakcīnas, paldies Dievam, lai nebūtu jānograuj vēl kaut kas. Un domāja, ja pat tie kukainīši man sakodīs, nu, ko tad es varu darīt? Nu, garšīga gaļa man ir. Es ēdu. Kādu ceptu gaļiņu, šašlikiņu. Nu, ērcis arī grib šašlikiņu, tāds liels šašliks. Ne? Ko tad darīs? Bet tad mēs nonākam pie tā, ka mēs sakam, jā, man ir bijušas kādas veselības kaitas, un es esmu lūdzas Dievu, un nekas nav risinājies. Un, un... Nē, 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 tur kaut kas ir savādāks. Vai mēs uzticam savu prātu Dievam? Un vai mēs, uzticot savu prātu Dievam, sakam, Dievs, lai tavs prāts notiek, lai tavs prāts īstenojās, lai tavs prāts pilnveidojās. Es gribu, bet. Otrā lieta, kur mēs skatījāmies pagaišajā nedēļā lūkšanās un arī šajā nedēļā, ko mēs skatāmies lūkšanās ir par šo Annu, kas ir Samuel mamma. Un Anna, Samuel mamma, saka, Dievs, ja tu darīsi, tad būs arī mana rīcība. Un mēs kā cilvēki šodien ļoti maz gribam uzņemties atbildību uz sevi un apsolīt kaut ko Dievam, ja viņš darīs, ka tad arī mēs darīsim, lai cik tas būtu grūti, Un katrā situācijā tas var būt kaut kas savs. Vienā situācijā tas var būt kāds īpašs kalpošanas veids vai darbi vai, vai jebkas cits. Kādā citā gadījumā tie var būt kāds ziedojumi, kas pārsniedz mūsu parasto normālo vēlmi. Jebkurā gadījumā tas ir kaut kas, ko mēs darīsim. Padomāsim par Annu. Anna teica, ja tu dosi man dēlu, es viņu adošu tev un viņš visu mūžu būs tev. Mēs kā vecāki brīžam cīnāmies par to, ka mūsu bērni kaut kādā brīdī ir pievērsušies ticībai, ir bijuši baznīcā, un tad ir aizgājuši prom. Bet šeit sieviete saka, ja tu Dievs darīsi man, es darīšu tev, ka šis zēns visu mūžu kalpos tev. Un kā mēs zinām, Samuels līdz sirmam vecumam, līdz pēdējiem Alpsvilcienam bija, tā kunga soģis un pravietis. Vai viņam bija viegli? Vai viņam nebija nekādu pārbaudījumu un grūtību? Nē, bet Anna izteica no sevis to, ko viņa vēlās. Viņa teica, kungs, ja tu man dos, ja tu atņēms šo manu kaunu, ja tu atņēms manu šo problēmu, es darīšu tev. Mēs esam aizmirsuši reizēm šo apsolīšanas principu. Mēs gribam, lai Dievs mums dar, un tad mēs to pa lētu naudu palaižam vējā visu. Vēstu visu. lebrejiem 4.12. mums māca. Tiešām Dieva vārts ir dzīvs un darbīgs, un asāks par jebkuru apusgriezīgas zobēnu. Tas dūras cauri, līdz sadald vēseli un garu, locekļus un kaulus smadzenes un iztiesās sirds, domas un nolūkus. Iespējams, ka kaut kad jūs to redzēsiet arī priekšā. Ne? Tiešām Dieva vārds ir. Un tieši tāpēc mums ir jāsaskaņo vienmēr tas, ko it kā Dievs mums saka šodienā, ar to, ko Dievs ir teicis kādreiz un kas ir piefiksēts tajā grāmatā, kas saucās Bībelā. Tātad visiem, kas ie, iešaujas tev prātā, ir jātop iztiesātam ar dievu vārdu. Tas ir arī iemesls, kāpēc tev ir jāpārzina Dieva vārds. Cilvēki šodien saka, A, man garlaiko bībeli, es negribu zināt. Ne, ne jau, ka es negribu zināt, es gribu zināt. Citā gadījumā es esmu personīgi piedzīvojusi to, Nu kā, nu, man tētis zin opi zina, onklus zin bībeli, nu ko tad man tur lasīt? no nu, es paprasīšu kādam no viņiem. Bet jūs zinat to, ka arī katram no mums ir mazliet atšķirīgs redzējums par to, kas tur ir rakstīts. Es nedomāju, ka radikāli, bet ir kaut kādas atšķirības. Vai ne? Un tad, kad jūs lasat bībeli, jums ir savas atšķirības. Maz liet, kurus jūs redzat. Bet šeit ir skaidru un teikt, ka dieva vārds ir tas, kurš iztiesā. To, kas iešaujas prātā. Tāpēc ir jāpārzina tev dievu vārds un ir jāsaprot, vai tas, kas tev iešāvās prātā, patiešām tiešām ar šo dievu vārdu vai nē. Šodien mēs varam sastapt Kristus mācekļus, kuri nepārzina vārdu. Bet Zīvoņu ir pildīti ar to, ko kāds kaut kur teica. Šodien tiek teikts šis, un rīti tiek teikts tas, bet Dieva Dievs tiek tikai pieminēts, lai atbilst uzstādījumus, ka mēs taču esam Kristus sekotāji. Kad cilvēks man paziņoja brīnišķīgu vēsti, es biju pie zilnieces. Un viņa teica, ka tu esi labs mācītājs, ka labi, ka es eju pie tevis uz konsultācijā. Hei, super, vai nav kaut kas labāks pasaulē par zīlnieci, kas atzīst, ka mācītājs ir labs. Un atbildi ir viena neatkarīgi no tā, ka šīs zīlniecas teica, ka tu, es esmu labs mācītājs. Šīs zīlniecas nav no Dieva un astrologi nav no Dieva, un pūšļotāji, vārdotāji, un visādi citi dīvaiņi nav no Dieva. Kāpēc? Tāpēc, ka raksti par to ļoti skaidri runā. Cilvēki nevar savu dzīvi vadīt, ja viņi nesaskaņo zvaigžņu stāvokļus. Es nezinu, vai es varēšu rīt strādāt, jo es nezinu, kā zvaigznes atradīsies. Un es pazūnu astrologam un viņš saka, nē, nozīmīgs lēmums nevar pieņemt, bet darbs ir ļoti nozīmīgs lēmums, līdz ar to es nevaru iet uz darbu, es nevar pieņemt šo lēmumu strādāt. Un parīt es pamostos un tā kā ir vajadzība Bet es nezinu, vai es drīkstu iztukšot sevi, jo tas ir ļoti nozīmīgs lēmums. Varbūt man ir visam jāpaliek manī. Jāsazinās ar astrologu, ko viņš saka. Jūs sakat, es esmu cinisks un es sarkastiski ņirgājos. Kaut kādā mērā jā, jo vienkārša ticība Dievam cilvēkam kļūst liekas un kļūst par sarežģītu. Bet mājķicība numerologiem, astrologiem un citiem logiem tur viss rullē. Neatkarīgi no tā, kādas muļķības šie cilvēki stāsta. Neatkarīgi no tā. Un galvenais ir, ka šie cilvēki piemin, kaut ko dievišķu, galvenais ir, ka šie cilvēki pasakā, bet es ar baznīcas svētību to visu daru. Jēkaba vēstula, pirmā nodaļa, 22. un 24. panti, mums saka, topiet par vārdu darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ. Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu paša vaigas pogulī, pavērojas sev, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Topiet par vārda darītājiem. Kā mēs varam tapt par vārdu darītājiem, ja mēs vārdu nepārzinam. Un ja mēs ļoti selektīvi pieķeramies vārdam. piemēram, ārkārtīgi liels Cepienas baznīcā ir par to, vai sievietēm vajadzētu nākt ar lakatiņiem vai nē. Jo taču Apustuls Pāvils saka, ka sievietēm ir jāliek galvas sega, ja viņas grib runāt un, un darboties un, un visu pārējo darīt. Un līdz ar to es arī esmu tādā sprukās vai turpmāk visiem mūziķiem meitenēm izdalīt lakatiņus vai šalles, ar ko aptīt galvas. Nu, ko darīt? Un atbildi ir ļoti vienkārši, lasiet to nodaļu drusku iepriekš un mazlietu pēc. Tur ir ļoti skaidri pateikts. Un tur ir teikts, ka katra vīra galvas rota ir Kristus, un katras sievas galvas rota ir vīrs. Tur ir pateikts. Lai kā mums tas grūti nāktos, lai kā mums tas nepatiktu, Bet tur ir pateikt šī subordinācija. Un reizēm jau liekas, ka to lakatu uzsiet galvā ir pats vienkāršākais. Bet būt paklausīgai tam vīram ir pats sarežģītākais. Nē. Un vieglāk ir spuroties pretīm un teikt, ka es staigāšu lakatā, vai kāpēc man ar lakatu ir jāstaigā, apsaktai galvai. Bet grūtāk ir subordinēt vīram, mēs nonākam pie otrā. Dievbība un likuma paklausība. Dievbība un likuma paklausība ir mūsu otrais lielais punkts. Pirmkārt mums jāpieņem, ka runa nav par cilvēku sniegtiem likumiem, bet Dievu likumiem. Tik tālu, cik Dievu likums netiek ignorēts no vispārējiem likumiem. Tikmēr viss ir ļoti labi. Ko darīt tad? ja cilvēku likumi sāk uzkundzēties un pārspēt Dievu likumus. Man šķiet, ka ļoti klasisks piemērs, ir apustuļi, Jēzus mācekļi, kuri apustuļu darbu grāmatā 5. nodaļā 28. līdz 31. panti saka, vai tad mēs jums, stingri, nepavēlējām nemācīt šajā vārdā, tas ir Jēzus Kristus vārdā, to saka sinedrīs. Bet jūs, redzi, esat piepildījuši Jēruzāliem ar savu mācību, un jūs gribat, lai šī cilvēka, tas ir Jēzus asins, nāk pār mums. Atbildot Pēters un Apustuļu sacīja, Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs uzmodinājis Jēzu, ko jūs nonāvējāt, pakārdami pie krusta koka. Dievs ar savu labo roku, viņu ir paaugstinājis par valdnieku un glābēju, lai Izraelam dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Āpustuls Pēteris, kurš nu padās, ir bijis piekauts, nopērts, un ir atkal savažots, un viņam saka, vai mēs tev neteicām? Un viņš saka, bet Dievam ir vairāk jāklauz. Vai mēs nesam noteikuši vienu ierobežojumus un citu sierobežojumus, Un vēl kādus murgus un vēl papildu murgus. Un ir dievam ir vairāk jāklausa. Kur ir mūsu problēma? Mūsu problēma ir atkarība. Mēs esam atkarīgi no daudz kā izņemot ne no dieva. Mēs esam atkarīgi no iepirkšanās, mēs esam atkarīgi no gardrobas maiņas, no bilužu maiņas, no visa kaut kā. Mums vajag kultūras dzīvi, aumaļām grābt, bet mēs neesam atkarīgi no Dieva, Un tad, kad to visu mums paņem nost un saka, izdari tikai vienu nosacījumu un tev viss tiks sadots, mēs esam gatavi zaudēt galvu. Jēzum teica, izdari šo vienu un tu iemantosi visu, ko es tev rādu. Atcerieties. Kurš to jēzum teica? Un šie vārdi skan ļoti līdzīgi kā tie, kurš saka šodien mums. Un mēs sakam, bet es jau nevaru strādāt tālāk, ja es atļauju neizdarīt savu šo vienu lietu. Es to pierobežot savu vairāk. Es to apstrahāts. Jēzus tik ierobežots, Jēzus tik apstrahēts. Tas viss notika tur. Mūsu uzdāmas ir Dievam vairāk klausīties. Dievam uzticēties vairāk. Uz Dievu paļauties. Un apustūs Pēters un pārējā Apustuļa to saka. Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkam Šī ir dievbība un likuma paklausība, kas apliecina, ar drosmi doties nāvē, bet dievam klausīt pirmkārt. Par kuriem likumiem visbiežāk runā valdība un likuma paklausība valdībai? Un Jēzus gadījumā mēs redzam, ka Jēzus tiek kārdināts ar to, vai drīkst ķeizaram klausīt vai nē. Un ko Jēzus saka? Parādiet man denāriju, jeb naudas zīme. Un viņam atnes naudas zīme, monētiņu. Un viņš jautā, kā attēls ir uz šīs monētiņas. Un viņam saka, kā nu ķeizara. Un Jēzus saka, lūk, tad ķeizaram, kas ķeizaram pienākās. Un Dievam, kas Dievam. Un Jēzus ļoti skaidri norādīja šo likumu paklausību attiecībā uz nodokļu jautājumu. Bet nevis uz visām pārējām lietām, kuras ir muļķīgas. Es nevaru nekā savādāk jums to aiznest un pateikt kā vien muļķīgas lietas. Ja mēs sakam, ka šī visa ir brīvprātība, mēs dzīvojam brīvā valstī, tad kāpēc tiek noteiktas zināmas lietas un es nerunāju par ceļzīmēm uz šosejas? vai par vispārējiem ceļu satiksmes noteikumiem, vai par kaimiņu attiecībām, kuri dzīvo virs manis vai zem manis. Es runāju par kādām konkrētām lietām, kur pasaka, mēs esam brīvā valstī, bet visiem ir jādara šādi. Es esmu bijis tajā brīvajā valstī, kur visiem bija vienāda uzvalciņa, vienāda krekliņa un vienāds matu griezums. Un vis visas 1. septembrī bija ar vienādām bantēm un astēm. Es esmu bijis tur, es zinu, kā tur izskatās. Un visiem bērniem ir vienāds piesparaudītis, un ja kādam nav, tad saka, kāpēc tev nav? Nu, bet kā es izvēlos nebūt, ne, lai tev vecāki ierodas skolā? Par ko mēs varam runāt? Par kādu brīvību, par kādu brīvprātību, par kādu likumu. Ja tev aizliegs runāt, lūgt un ticēt, Tu arī to pieņemsi. Tu teiks, bet es var varu noslēpt to. Nu, Danielam neizdevās noslēpt. Iespējams, ka tavas lūkšanas varētu būt tik ļoti darbīgas, ka tās var noslēpt. Bet Danielam neizdevās. Un viņa trim draugiem neizdevās. Nē. Es ticu, ka arī tev neizdosies. būsim likum paklausīgi, tur, kur tas no mums tiek prasīts un sagaidīts dievišķā jautājumā, bet cienīsim to brīvību, ko Dievs mums ir dāvinājis, un neļausim nevienam mūs iejūkt no jauna kalpībā un bailēs. Labums nākotnē trešais punkts. Dieva svētība. Par dievbīgo ir viņu bērnu labums. Tas skar to, ka cilvēki mēdz saukt par dzimtu lāstiem vai svētībām kaut ko, kas notiek viņu dzīvē. Mēs sastopamies ar vairākiem ķēniņiem bībalē, kuri apliecina, ka galvenais, lai miers un drošība ir viņiem, bet pēc viņiem var notikt jeb kas, un tas šos cilvēkus neinteresē. Otrajā ķēniņa grāmatā, 20. nodaļā, 19. pantā, mēs lasam Hīskija iesejam, laps ir kunga vārds, kur tu pavēstīji. Un tas nodomāja, kāpēc ne, kaut tik manā laikā būtu miers un drošība. Mēs redzam, ka šī pamata par kur mēs runājam, ir, tad būtu labi gan viņiem, gan viņu dēlēm un meitām ieski saka galvenais lai labi ir man apostols pāvils brīdi no tesalonīkas draudz min tieši par šādu laiku pirmā tesaloniešu 5:3 kad ļaudis runās miers un drošība tad pēkšņi uzbruks posts kā sāpes zemdētājai un tie nekādi nespēj no šī posta izbēgt šodien mēs sakam miers un drošība Ir viena dūrien attālumā. Pāvils saka, kad ļaudis runās miers un drošība. Mēs visu pēc otrā pasaules kara perioda vadam miera sarunas, mums ir miera padomes un mums ir miera konventi un pasākumi, tikai miers nav. Kāpēc Tāpēc, ka mēs galveno miera avotu esam izstūmuši ārā. Nav iespējams nodibināt mieru bez miera avota. Tieši tāpat kā nav iespējams gūt bez svētības, svētības avota. Līdz ar ko man ir pienākums brīdināt jūs no šī egoisma un pašapmierinātības, jo psalmišs saka 127. psalmā 1. līdz 5. pāns, ko mēs runājām pagājušajā svētdienā. Ja kungs neuzceļ namu, vēl tīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu, vēl nomodā sarks. sargs. Vēl tīgi jūs ceļaties agri un vēl mitēties strādāt, jūs, kas ēdat bēdu maizi. Saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Redz balvu no kunga dēli, alga no viņa klēpja auglis, kā bultas stiprinieka dēlnā tā dēla jaunībā – vīrs, kam tādu pilns bultumaks, ja viņš nebūs kaunā, kad runās ar naidniekiem savos vārtos. Te ir pateikts viennozīmīgi, ja kungs neuzceļ, tad velti pūlēties. Ja kungs neapsargās mūsu teritorijas, Latviju, tad velti mēs sadarbosimies ar Ano, Nato un visu pārējo militāro vienību struktūrām un miera nesējiem. Tad velti. Un pat, ja Dievs mums liktiet ja cauri kaut kam ļoti postošam, vai mēs būsim gatavi upurēt viņam pateicību par to. Šis ir Ļoti nozīmīgs jautājums mums šodien. Vai mēs viņam pateiksimies tikai tad, kad viss būs labi un pārējā laikā mēs aizmirsīsim pateicību? Vai mēs viņam pateiksimies visu laiku? Lai kungs varētu uzcelt namu, tev kā namu cēlājam, ir visu sevi jāustic Dieva rokās un jālīdzdarbojās savu raksturu pilnveidēm par runā Āmpustules Pāvils 1. korintiešu vēstulē 3. un 9, kur ir teikts, jo mēs esam Dieva darba biedri. Mēs esam Dievu darbabiedri, un parasti mēs to salīdzinām, domājot, oh, Jānim, vajag man palīdzību, es esmu Dieva darba biedrs, es skrienu palīgā. Es kādreiz jautāju kādai kundzītai, kas dzīvo man kaimiņos, zek, kāpēc tu to dari? Un atbild bija, Jā, božiņka pamagāju. Mm. Dievs ir tik švaks, ka piedodiet nosprākšanai nolēmtu sunīti, ir jāiet svešam cilvēkam barot. Un tā ir dievpalīdzība. Božiņka pamagāju. Varbūt. Bet šeit ir teikt, ka galvenais mērķis, kāpēc božiņkam vajag pamagāt, ir, lai tu strādātu pie savu rakstūra. Būt Dieva sabiedrotais būt Dieva darba biedrs tajā, lai tu ļautu Dievam mainīt savu rakstūru, lai tu ļautu Dievam darboties pie sevis, un lai tu varētu nokāpt no savas augstprātības un egoisma, un ļaut, lai caur taviem darbiem tiek svētītas visas paudas, kuras sekos tev. Un šeit mēs runājam ne tikai par fiziskiem, pēcnācajiem, bet arī par garīgiem. Romiešu ēstulē 12. nodaļā 1 un 2. Mēs sakam, es jūs aicinu, un Dieva apžēlošanas dēļ nodot sevi pašus, tā ir jūs apzinātā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un mēs reizēm varam citēt šos rakstus, un mēs varam reizēm stāstīt, cik brīnišķīgi kā Dievs mūs aicina, bet vai mēs paši sevi nododam par dzīvu svētu un Dievam patīkam upuri, vai mēs šādā veidā garīgi kalpojam Dievam, vai mēs vēlamies netapt šim laikam līdzīgi, Šim laikam, kas ārēja runā miers miers, bet Dievu izstumi ārā no savu vidus, līdz ar to nav miers, tur, kur būt jābūt mieram. Vai mēs gribam tapt Dievam tīkam supūris, ja mums ir galvenais labi pavadīt to laiku, kuru mēs esam paredzējuši pavadīt, un tad viss. Un tad gan jau Dievs savā žēlistībā mūs glābs. Darbosimies Dievu godam un daudzu svētībai un sāksim šo darbošanos ar sevi, lai mūsos var tikt svētīti visi tie ļaudis, kur sekos mums. Un lai patiešām var attiecināt uz mums šo ticības apliecību, ka ceļi, kurus mūsu pēcinācajiem būs iestaigājuši viņu tēvi, ir tie ceļi, kurus ir vērts staigāt. Lai patiešām Dievs svētī mūsu ikvienu un mēs varam piedzīvot šo dievišķo žēlastību ne tikai uz mirkli, bet uz visu mūžu. Lūksim par šo žēlastību un dziedāsim par šo žēlastību, lai Dievu žēlastība patiešām ir ar katru no mums un lai viņš var tapt augsti teikts un slavēts. Šajā brīdī sveitīsim viens otru un dosamies noliktajā ceļā uz Tēvu mājām, uz Tēvu nam godībā. Tik, cik Dievs mums katram būs lēmis, tik skriesim šajās sacīkstēs tā, lai mēs gūtu godības balvu. Kungs, Tevi sveitī un Tevi pasargā! Kungs, apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs, uzlūko Tev ar lapatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Āmen. Silti un mīļi varat sveikt viens otru, bet pirms Jūs to darat, es lūgtu Jūs mazliet apsēsties. Uz izbrīdi. Tas neaizkavēs ilgu laiku no Jūsu dargā laika. Maza politi informācija. Pirmais, par svēto vakarēdienu, par svecēm un par ziedojumu trauku. Tas atrodas fojē. Es zinu, ziedojuma traukas viņam pieauga gaiņas uz dievkalpojumu laiku, viss ir kārtībā, bet principā tas atrodas fojē. Tad, kad mēs nākam uz dievkalpojumu, tur atradīsies Vienas no mācītājiem pie svētā vakarēdiena, līdz ar to jūs varat saņemt vakarēdienu un tas ir arī tāds plūsmas disciplinējošs aspekts, kur mēs varam nākt iekšā uz divkalpojumu tālāk. Tā ir pirmā lieta, lai jūs zinat, ka mūsu fojē logi ir caurspīdīgi. lai nebūtu pulcēšanās, Ja citām draudzēm notiek pulcēšanās, lai notiek, ja citiem diokalpojumiem, kur notiek šajā stelpās, ir milzu pulcēšanās, lai tas ir. Mēs mēģinām izbeigt plūsmu un tā panākt, ka mūsu neviens labvēls nevar nosodīt lūdzu. Mēģināsim to ievērot. Es zinu, ka tas ir grūti. Es zinu, un es zinu, ka jūs man varat pārmest un teikt, ka es esmu briesmonis, jo man ir padomas sēdi, kurā es varu izrunāties, bet jums padoms sēdi nav, un jums nav ar ko runāt. Bet, nu, varbūt tomēr mēģināsim. Mēs esam izdzīvojuši bez soda naudām un bez pārkāpuma atrašanas. Paldies Dievam, mēģināsim arī tālāk. Otrā lieta. Tad, kad mēs ienākam zālē, un tas ir pirms Dievu kalpojumu, mēģinam mazzināt čalošanas prieku. Man tas netraucē, un tas nenozīmē, ka tas ir kāds rādītājs. Bet es zinu to, ka ir draudzes locekļi, kuri gribētu klusu mierīgi sagatavot sev dievkalpojumam. Un tad, kad es redzu, ka viņu galvas sāk griezties 360 grādos, kā visaptvarošā uztvērē kamera, tad es saprotu, ir jārieģē. Un ir jāiet kušināt kādi. Līdz ar to, pēc dievkalpojuma, čalojiet līdz pirmdienas rītam. Es durvis aizslēgšu, tas nekas jūs tiksiet ārā savādāk. Šīs durvis atverās vai ne, bez atslēgām. Bet pirms dievkalpojuma, nu, mēģināsim arī paši ievērot to, ka mēs gribam, lai Dievs runā uz mums. Un nevis runā tā, ka mēs topam aizvainot un pēc tam veselu nedēļu vai divas pukstam uz Dievu un rādam viņam dūrīts un sakam, tas mācītājs ir muļķis, ka viņš tā mums runāja. Bet ka Dievs patiešām mūs uzrunā. Lai Dievu žēlistība ir ar katru no mums šajā dienā un katrā nākamajā dienā, tādēļ baudīsim Dievu žēlistību un ļausimies šai Dieva žēlistības vadībai, bet nebūsim kā tie, kas aizbloķē šo žēlistību, tā nevar īstenoties, ja? jo mēs esam kopiena un mēs respektējam viens otru. Mēs pačalojam, mēs parunājamies, bet respektējam viens otru. Labi, lai Dievu sveiti.